0: Lese aus dem Wort Gottes. Offenbarung Kapitel 12, die Verse 1 bis 12. Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel. Ich sah eine Frau, die mit der Sonne bekleidet war, den Mond unter ihren Füßen hatte, und eine Krone aus zwölf Sternen auf ihrem Kopf trug. Sie war schwanger und schrie vor Schmerzen, denn die Wehen hatten bereits begonnen, und die Geburt ihres Kindes stand kurz bevor. Dann erschien noch ein anderes Zeichen am Himmel. Ich sah einen großen roten Drachen mit sieben Köpfen und zehn Hörnern, der sieben Kronen auf seinen Köpfen trug. Sein Schwanz fegte ein Drittel der Sterne weg, die er auf die Erde warf. Er stand vor der Frau, die kurz davor war, ihr Kind zu gebären, um es gleich nach der Geburt zu verschlingen. Sie gebar einen Sohn, der alle Völker mit eisernem Stab regieren sollte. Das Kind wurde zu Gott und seinem Thron hinaufgehoben. Die Frau floh in die Wüste, wo Gott einen Ort für sie bereithielt, an dem 1260 Tage für sie gesorgt wurde. Dann kam es im Himmel zum Krieg. Michael und die Engel unter seinem Befehl kämpften gegen den Drachen und seine Engel. Der Drache verlor den Kampf und wurde aus dem Himmel vertrieben. Dieser große Drache, die alte Schlange, die Teufel genannt wird oder Satan oder der, der die ganze Welt verführt, wurde mit all seinen Engeln auf die Erde geworfen. Dann hörte ich eine laute Stimme durch den Himmel rufen, jetzt ist es geschehen. Die Rettung und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus sind da. Denn der Ankläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte, wurde auf die Erde hinabgeworfen. Sie haben ihn durch das Blut des Lammes besiegt und dadurch dass sie an der Botschaft Gottes festhielten und bereit waren zu sterben. Freut euch, ihr Himmel, und ihr, die ihr in den Himmeln wohnt, jubelt. Doch über, der Erde und da, über die Erde und das Meer wird Schrecken kommen, denn der Teufel ist voll Zorn zu euch hinabgekommen und er weiß, dass ihm nur wenig Zeit bleibt.
1: Vielen Dank, Silke. Wenn Sie, wenn du neu bist, dann denkst du, was ist denn das für ein Text? Und ich habe fast das Bedürfnis, mich dafür zu entschuldigen, wenn es nicht in der Bibel stehen würde. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ihr hier sitzt und sagt, also das war jetzt wirklich komisch. Ich wurde so nett von diesem älteren Herrn hier begrüßt. so freundlich, und dann so eine nette Musik, so erhebend, so schön, und dann so ein Text. Was soll ich denn damit anfangen? Berechtigte Frage. Das ist die dritte Predigt jetzt in einer Predigtreihe über die Offenbarung. Die Offenbarung ist das letzte Buch der Bibel, das letzte Buch im Neuen Testament, und die hat in der Tat die Schwierigkeit, dass es eine Literaturgattung ist, die prophetisch ist, man nennt das auch Apokalypse oder apokalyptische Literatur. Und die ist eben voll mit Symbolen, die ist voll mit Bildern, die uns erstmal nichts sagen. Und zwar hat es damit zu tun, dass diese Bilder entweder sich auf die Zeit beziehen in der der Schreiber gelebt hat. Das war das erste Jahrhundert nach Christus in Kleinasien, damals, ähm, heute die Türkei. Und es hat auch damit zu tun, dass sehr viele Bilder aus dem Alten Testament genommen werden. Und die meisten von uns kennen sich halt mit dem Alten Testament leider nicht aus. Und deswegen wissen wir nicht, worauf er sich da eigentlich bezieht. Und deswegen habe ich mir gedacht, wäre es mal wichtig, eine Predigtreihe darüber zu machen, um euch zumindest in die Grundstrukturen dieses Buches einzuführen, damit wir ein Gefühl dafür haben, worum geht es da eigentlich. Man kann dann in alle möglichen Details noch einsteigen, das machen wir nicht. Aber das wird auch in den kleinen Gruppen nachgearbeitet, da wird das vertieft. Das Interessante ist, dass was uns so eher abschreckend, ob uns eher abschrecken wirkt oder verwirrend, dass es zwei Ziele haben soll. Das eine, dass es uns glücklich machen soll, deswegen heißt die Predigtreihe auch das Buch, das glücklich macht. Und es steht da drin am Anfang und am Ende dieses Buches, wenn wir das verstehen, was da drin ist, und wenn wir danach leben, dann verspricht der Schreiber, dass wir glücklich werden. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Und das Zweite ist dass das Wort Apokalypse, wie das im Griechischen heißt, das Neue Testament wird hauptsächlich im Griechischen geschrieben, deswegen, was wir als Offenbarung übersetzt haben, heißt eigentlich Apokalypse. Und das heißt wortwörtlich eine den Schleier wegziehen, also eine Enthüllung. Dieses Buch hat den Anspruch, dass wir durch die Symbolik Dinge besser verstehen, als wenn er sie wortwörtlich beschrieben hätte. Dass wir unser Leben aus Gottes Perspektive sehen und etwas besser verstehen, als wir es sonst verstehen würden. Kleiner Hinweis, ich habe leider keine powerpoint heute, wo es recht wichtig gewesen wäre, weil eben dieses Wort natürlich schwierig ist und weil es auch ganz gut wäre, ein paar Bilder zu haben, um das zu verdeutlichen. Aber mein ähm, Programm hat gestern einfach nicht funktioniert und ich konnte keine PowerPoint herstellen. Deswegen haben wir Leute heute leider keine und deswegen versuche ich noch etwas langsamer und, ist das gut, ja, ähm, etwas langsamer äh, zu reden, vielleicht noch ein bisschen mehr zu erklären. Ich hatte in der ersten Predigt gesagt, dass dieses Buch der Offenbarung, das können wir so verstehen, als den letzten Teil einer Serie, wir gucken heutzutage alle diese Feri äh, Fernsehserie mit den vielen Staffeln und das ist jetzt die letzte Folge der letzten Staffel. Und deswegen ist auch relativ verwirrend, weil alles vom ersten Mose, also vom Anfang der Bibel bis dahin, sollte man eigentlich kennen, um die ganze Serie wirklich zu verstehen. Das Hauptthema dieser Serie ist, dass Gott sich entschieden hat, sein Reich, sein Herrschaftsgebiet auf dieser Erde aufzurichten. Das ist letztlich dazu führt, dass auf dieser Erde wirklich nur noch Gottes Willen geschieht. Seine Herrlichkeit kommt und das werde ich dann auch im letzten Teil dieser Predigtreihe zeigen. Aber das geht mal mit sichtbarem Erfolg, mal geht das mit vielen Rückschritten, aber das ist praktisch das Kernthema. Eines der Kernthemen dieser Serie. Und in der ersten Predigt habe ich die Hauptpersonen vorgestellt. Das ist natürlich Gott. In der zweiten Predigt habe ich gesagt, was unser Beitrag dabei ist, damit dieses Reich Gottes Herrschaft ausgerichtet werden kann. Ich habe über das Gebet gesprochen. Den weiteren Beitrag, den wir leisten können, werde ich in der fünften Predigt nennen. Und ich möchte jetzt zwei Predigten heute und nächste Woche einschieben, um weitere Hauptpersonen vorzustellen. Weil wenn wir die nicht kennen, dann sind wir total verloren von diesen Drachen und diesen Köpfen und Frauen und was weiß ich, was dann kommt und nächsten wir bekommen Tiere äh, und die verschiedensten Tiere und du denkst, okay. Ähm, und deswegen habe ich gesagt, ich möchte euch die vorstellen, die Hauptcharaktere sozusagen, die Helden und die Schurken des Dramas. Und heute fangen wir an mit dem Drachen. Der Drache ist Einerseits recht leicht zu erkennen, es wird nämlich gesagt, wer er ist, die Schlange und der Teufel. Also, einerseits ist das leicht zu verstehen, andererseits weiß ich, dass das für uns oder für einige von uns eine echte Zumutung ist. Nach der biblischen Weltanschauung steckt hinter all dem Bösen in dieser Welt eine. Macht, Eine böse Macht und wir würden auch sagen, eine böse personale Macht, ein böses geistliches Wesen. Das sich irgendwann mal aufgelehnt hat gegen Gott und nun alles daran setzt, das, was Gott am Herzen liegt, zu zerstören oder zu pervertieren. Also jemand, der sich freut, wenn Leid und Elend und Schmerz geschieht der sich freut mit jedem Krieg, der anfängt, der sich freut über jedes Kind, das verhungert, der sich freut über jede Ehe, die zerbricht, über jede Partnerschaft, die nicht funktioniert, über jedes Kind, das missbraucht wird. Damit haben wir es zu tun. Aber natürlich auch jemand, der uns in unserer Arroganz bestätigt und in unserem Egoismus und unsere Selbstgenügsamkeit fördert, all diese Dinge. Und ich weiß, dass das schwierig ist für uns, ich selber habe lange, vielleicht zu lange, in deutschen Bildungsinstitutionen verbracht, um zu wissen, dass, wenn wir sozusagen vom Teufel reden, dass es mindestens zwei große Herausforderungen gibt. Das eine ist, das wirkt intellektuell unterentwickelt und das zweite ist, dass es psychologisch unverantwortlich ist. Und das möchte ich kurz erklären. Mir ist das nochmal so deutlich geworden. Im Alpha-Kurs, Alpha ist ja den Kurs, der weltweit durchgeführt wird, um so die Grundlagen des christlichen Glaubens zu erklären. Wir haben den ja auch im letzten Jahr durchgeführt, werden ihn jetzt auch wieder durchführen, wahrscheinlich im Herbst. Und, ähm, und da werden eben alle Grundlagen, ob Jesus wirklich gelebt hat, was das mit diesem Tod am Kreuz zu tun hat, ist die Auferstehung wirklich passiert, kann man das glauben und so weiter. Und ein Thema davon ist dann auch, das Böse oder der Böse. Und dann war der da eben der Vortrag, das ist immer ein Vortrag, der war auch gut, und danach gibt es so eine Kleingruppenzeit. Und in unserer Kleingruppe, ich habe mich dann da hingesetzt und da war einer, der guckte mich so an und sagte, jetzt mal ehrlich, oder? Das glaubst du doch nicht wirklich, dass ich mir das hier antun muss. Und da wurde eben deutlich, dass er total Schwierigkeiten mit diesen beiden Dinge hatte. Einerseits sagte, hör mal zu, das kann doch nicht sein, ich dachte, ihr werdet hier eigentlich so ganz nett und aufgeweckt, aber intellektuell steckst du anscheinend doch noch im Mittelalter oder in der Grundschule. Das kann doch nicht sein, dass du das Böse oder das Schlechte, was Menschen tun, hier einem Teufel in die Schuhe schieben willst. Ich sage, ja, ich weiß. Schwierig. Da haben wir angefangen, darüber zu reden, und haben wir angefangen, zu unterscheiden zwischen den Dingen, die wir als Menschen falsch machen und die negativen Konsequenzen, und natürlich, dass wir als Menschen voll verantwortlich dafür sind, was wir tun. Und dann haben wir immer weiter darüber diskutiert, im Versuch zu zeigen. Und dann gibt es aber eine Dimension des Bösen und des Elends in dieser Welt, die wir nicht einfach nur erklären können dass Dinge auf menschlicher Ebene soziologisch, psychologisch falsch laufen. Und dann haben wir uns mit diesen Dingen beschäftigt, und das ist natürlich keine schöne Diskussion gewesen, aber auch der Atheist kam dann letztlich irgendwie zu der Schlussfolgerung, es stimmt, es gibt ein Ausmaß des Bösen in der Welt, aber ich habe kein Konzept dafür. Ich habe letztlich nichts, was ich damit beschreiben könnte, aber er merkte, so Mittelalter ist es gar nicht. So dumm ist es gar nicht. Das ist 21. und das, das ist die Welt, in der wir leben. Und nach dem Abend kam ich wieder persönlich zu dieser Schlussfolgerung. Rein empirisch betrachtet spricht ziemlich viel für den Teufel. Das ist die eine Sache. Und dann war es aber interessant, dann kippte das Gespräch von mehr so einer intellektuellen Diskussion auf die persönliche Ebene. Und dann sagte man, zu und ich will nicht weiter drüber reden, das macht mir Angst. Mein Leben ist gerade schwer genug. Ich habe genug zu tun gerade. Ich komme gerade so klar. Und dann brauche ich nicht noch irgendjemanden, der mir erzählt, dass dahinter noch irgendein so ominöses, böses Wesen ist, anscheinend mit viel Macht, das mich auch noch beeinflussen will. Und das habe ich total verstanden. Und ich glaube, seine Entscheidung an dem Abend war, das, was wir immer machen sollten, wir verdrängen das einfach. Wir gucken nicht hin. Und da ist mir nochmal so deutlich geworden, dass, wenn ich denke, eine ganz wichtige Sache, die Jesus in meinem Leben getan hat, ist, mich aus dieser Verdrängung und Verneinung rauszuholen und mich zu ermutigen, zu befiegen, der Realität ins Auge zu sehen. Auch wenn sie eine ist, die ich schrecklich finde und die mich persönlich erstmal völlig überfordert und ich keine Antwort habe. Aber zu merken, okay, mit Jesus, und das glaube ich zutiefst, das eine Frucht, etwas, was Gott in unserem Leben tun will, mit Jesus durch den Heiligen Geist, ist uns befähigen, die Realität ins Auge zu sehen. Und uns dann auch zu befähigen, damit umzugehen. Jetzt gucken wir uns den Drachen mal kurz an, also einerseits ist es der Böse, das Böse, wir gucken uns nächste Woche noch an, wie er konkreter wirkt. Er wirkt nämlich auch durch böse Menschen und durch böse Systeme. Das wird sehr deutlich. Hier wird das angedeutet, dass der eben Köpfe hat und dass der Hörner hat. Das ist einfach so, dass damit deutlich wird, dass der Böse praktisch immer auch natürlich konkret wirkt in dieser Welt. Und diese Köpfe sind ganz konkrete Könige oder Kaiser oder Herrscher oder Herrscherinnen. Und Horn steht immer für Macht. Das ist schon durch die ganze Bibel so. Also es sind mächtige Herrscher. Das meint das einfach. Und wer das sein könnte, das gucken wir uns die nächste Woche an, damals und, und heute. Ich möchte euch heute allerdings sensibilisieren für die Art und Weise, wie der Böse wirkt in dieser Welt. Und zwar wird das hier sehr deutlich, es werden drei Dinge, die er tut. Das Erste ist, er wird genannt der Verführer. An anderer anderen Stelle des Neuen Testaments wird auch davon gesprochen, dass er sich gibt wie ein Engel des Lichtes. Griechisch ist das Diabolos, das ist jemand, der Verwirrung stiftet durch falsche Anklagen und hauptsächlich durch Lügen. Das ist der Master der Fake News, könnte man sagen. Und die verführung verläuft folgendermaßen und da hat er sich in der Strategie nicht wirklich geändert, dass er sagt wir zu eigentlich dir wird zwar gesagt von Gott kommt das Leben aber ich sag dir Gott meint es nicht wirklich gut mit dir und ich kann dir eigentlich sagen wie das wahre Leben aussieht kleiner Einschub. Es wird in diesem Text weiter später auch so gesagt, dass aus dem Mund des Drachen Wasser rauskommt und die Frau verfolgt und so weiter. Das sind alles, was aus dem Mund kommt, ist eben ein Symbol für Worte, für Botschaften, die in die Irre führen sollen. Nur so, um diesen Text erklärbar zu machen. Also, das tut er. Er möchte uns verführen, indem er uns sagt, hör mal zu, Rüdiger, Gott sagt zwar das, und du weißt eigentlich auch, dass das richtig ist, aber ich weiß es eigentlich besser. Komm, Rudy, mach dein Ding. Du weißt, was besser für dich ist. Und in dem Moment, wo ich das dann tue, oder das lasse, was ich eigentlich hätte tun, genau in dem Moment taucht er bei Gott auf und sagt, Ha, hast du Rüdiger gesehen? Hast du den gesehen, was da läuft? Komm mal, Gott, der will Pastor sein. Der soll vor dir gerecht dastehen. Den willst du lieben und dem willst du Gutes tun. Ich sag dir, was das ist. Das ist ein mieser Heuchler, der versteht Strafe, der passt überhaupt nicht zu dir. Und das ist die zweite Rolle, die er tut. Und das bedeutet, das hebräische Wort Satan bedeutet übersetzt Ankläger. Er ist praktisch der himmlische, unbarmherzige Staatsanwalt. Und sein Job ist, einfach Gott immer zu zeigen, ganz besonders bei den Leuten, die sich irgendwie zu Gott hin sagen, Guck doch mal genau hin, Gott. So sieht es eigentlich aus. Und wenn wir uns in dieser Situation elend und schuldig fühlen und uns schämen, sitzt Satan mit seinen Genossen irgendwo und reibt sich die Hände. Und Gott sagt, Satan, du hast vollkommen recht, aber, und dies Aber schauen wir uns zum Schluss der Predigt an. Und die dritte Strategie ist, dass er, und das wird in der Offenbarung sehr deutlich, er ist der Verfolger, er ist derjenige, der für uns versucht, Angst zu machen. Weil Angst ist mit das beste Mittel, um uns selbstzentriert zu machen, um uns auf uns selber zu gucken, um den Blick auf Gott zu verlieren, zu versuchen, unsere eigenen Ressourcen irgendwie zu mobilisieren. Und dann hat er uns. Soweit die Strategien. Und ich möchte nachher zeigen, was bedeutet das ganz konkret oder was kann das ganz konkret in unserem Leben bedeuten. Dieser Drache kämpft mit einer Frau, die etwas sonderbar beschrieben wird. Nicht wirklich wie Germany's Next Topmodel. Aber man sich fragt, wer könnte das sein? Wir gucken uns erstmal an, es geht darum, dass sie ein Kind gebären soll, unter Schmerzen. Und da sind sich alle Ausleger einig, hier geht es um Jesus. Vers 5 ist so eine ganz kurze Zusammenfassung von dem Leben von Jesus. Okay, da sind sich alle ähm, Ausleger einig. Jetzt ist aber die Frage, okay, welche Frau hat jetzt Jesus geboren? Und dann gibt es die unterschiedlichen Theorien. Offensichtlich die katholische Kirche fand die Option Maria sehr naheliegend. Wenn man aber durch den Rest der Offenbarung guckt und des Kapitels, äh, merkt man, also das muss mehr sein, das ist jemand anders als nur Maria. Das kann nicht ganz stimmen. Ich kürze jetzt diese ganzen Auslegungsdebatten ab und sage euch, äh, wie ich das verstehe und wie ich das am plausibelsten finde. Und ich würde sagen, viele Ausleger sehen das auch so. Erstmal ist deutlich, dass es um Israel geht, weil diese Frau hat eben zwei Sterne da und die zwei Sterne ist immer ein Zeichen für Israel, ne? das sind nämlich die zwölf Stämme und das ist total wichtig. Und deswegen ist mir auch nochmal wichtig, uns daran zu erinnern, dass Jesus Jude war. Und dass alle, die das Christentum am Anfang beeinflusst und geprägt hat, fast alle, die entscheidenden Leiter, Schreiber und so weiter, waren alles erst Juden, die sich dann zu Jesus bekehrt haben, sagen weil die praktisch erkannt haben, Jesus ist ja derjenige, der Messias, auf den wir als Israelis heute, Tausende von Jahren gewartet haben, die uns schon lange versprochen wurden. Wir nennen die heute messianische Juden. Und das ist eben ein ganz zentraler Teil dieser Frau. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir das nicht verstehen. Dass wir das nicht verwechseln, dass wir das richtig verstehen. Vielen Dank. Super, ihr seid wach, ich bin begeistert. Ihr seid bei mir, das ist schön. Ich bin nicht so alleine hier vorne. Weil genau darum geht's, nicht alleine zu sein. Und in Vers 17, dieses Kapitel, wird deutlich, dass diese Frau auch noch andere Nachkommen hat. Sprich, für mich ist es eindeutig, dass diese Frau hier ein Bild für die Gemeinde ist, die sich zusammensetzt aus Juden, Judenchristen und diejenigen, die zum Glauben gekommen sind, so wie wir, die allermeisten von uns haben keine jüdischen Wurzeln das wird im Epheserbrief, lest es bitte nach, im Kapitel 2, Verse 14 bis 16, ganz wichtig. Wie Gott sagt, da früher war Feindschaft dazwischen. Und Jesus hat es geschafft, aus den Juden und aus den Nichtjuden einen Leib zu machen. Und das ist bis heute so. Und das soll auch wieder mehr so werden. Also, die Frau ist die weltweite Gemeinde durch die Zeiten aus Juden und nichtjüdischen Christen. So, und jetzt der Hauptpunkt heute ist, und ich habe das ja schon angedeutet, dass zwischen diesen beiden, Drachen und Frau, dem Ankläger und uns als Gemeinde, dass da ein Kampf tobt. Und dieser Kampf ist einer der Hauptthemen des Buches der Offenbarung. Und deswegen ist das so ein bisschen unangenehm. Eines der zentralen Worte der Offenbarung ist das Wort überwinden. Das ist ein bisschen komisch. Da steht immer wer überwindet und die Überwinder und so weiter. Und wir denken, was soll das? Das ist einfach... Derjenige oder diejenige, die im Krieg gewonnen hat, die siegreich aus dem Krieg, aus dem Kampf hervorgeht. Die Offenbarung ist kein, nicht hauptsächlich ein Dokument für die Vergangenheit und es ist auch kein Dokument für Spekulationen um die Zukunft, sondern es war schon immer eine Ermutigung für Christen in ihrem alltäglichen, heutigen Glaubenskampf. Und ich möchte das ganz bewusst so sagen, auch als Pastor dieser Gemeinde, weil ich wirklich befürchte, dass viele von uns nicht kapiert haben, dass wenn du zu Jesus gehörst, wenn du damit zur Frau gehörst, dass du Teil bist von einem geistlichen Kampf. Für einige von uns ist Jesus so ein bisschen das, wie so ein religiöses Sahnehäubchen auf unserem Lebenskuchen. Wir haben so einen netten Kuchen, das kriegen wir eigentlich auch alles ganz gut hin, aber es fehlt so ein bisschen was, in die Sahne so ein bisschen religiöse Bedürfnisse sollen noch gestillt werden, vielleicht ein bisschen moralische Ermutigung und Befähigung. Mit der Einstellung wirst du den Kampf nicht gewinnen. Die Gefahr heutzutage ist auch, dass wir Jesus so als meinen Lebensoptimierer verstehen. Damit ich mich noch besser fühle, damit ich mein Potenzial noch besser entdecken und ausleben kann, natürlich gehört das dazu, wenn wir Jesus kennenlernen, wenn er unser Leben verändert. Aber wenn du das denkst, dass das die Hauptsache ist, jetzt Christ und damit läuft mein Leben noch optimaler, dann wirst du dich umgucken in der alltäglichen Realität. Ich glaube, wir sind wirklich versucht, uns hier ganz gemütlich einzurichten auf der Erde und dann hoffen wir auf einen friedevollen Übergang, am liebsten den in Schlaf ins nächste Leben, wo es angeblich noch besser wird. Und dann wundern wir uns, dass wir in Situationen kommen, in unserer Familie, in unserer Ehe, im Job, ähm, oder gucken weltweit auf die Kirche und sagen, boah, ist ja nicht so einfach, ist nicht so schön, wie ich mir das erhofft habe. Die Frage in der Offenbarung war die Frage der Christen damals und vieler Christen auch heute. Und es letztlich die Frage, lohnt es sich für diese Wahrheit, die ich erkannt habe, zu sterben? Lohnt es sich, für Jesus alles hinzugeben? Wie es das Neue Testament sagt. Wir fragen uns, lohnt es sich, eine Stunde früher aufzustehen, um zum Gottesdienst zu kommen? Paulus, der andere große Leiter der ersten Christen, die Offenbarung ist von Johannes geschrieben, andere Paulus, der spricht immer davon. Ich sagt einfach zwei Stellen. Ein Brief, Epheser 6, Vers 12, sagte Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Sein Freund Timotheus sagte, kämpfe du den guten Kampf des Glaubens. Und es ist so, das ist für uns alle so, als wenn Olaf würde sagen, das Leben ist kein Ponyhof, es ist kein Wellnessurlaub auf Hawaii. Gibt es auch mal zwischendrin, aber nicht als ständige Realität. Kurz zu den ähm, ähm, zu Dingen hier aus dem Text. So ein bisschen verwirrend, weil dieser Kampf tobt schon lange im Himmel. Und das Entscheidende, was hier in Offenbarung deutlich wird, dass er dadurch entschieden wurde, dass Jesus in den Himmel gekommen ist. In Vers 5 steht ganz kurz die Himmelfahrt beschrieben. Was praktisch übersprungen wurde, war was aus uns natürlich auch ganz entscheidend ist, Karfreitag, also dass er am Kreuz gestorben ist, die Sünde getragen hat, dass er auferstanden ist an Ostersonntag. Hier wird aber nur die Himmelfahrt erwähnt. Und dann eben, dass dann der Teufel sozusagen, spätestens dann, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, seinen Platz als König dieser Welt eingenommen, hat, hatte er keinen Platz mehr und kam auf die Erde. Und das Wichtige ist, das sagt uns hier dieser, äh, dieses Buch der Offenbarung, der Teufel weiß, dass er verloren hat, aber er ist wütend, will sich rächen an Jesus und deswegen verfolgt er das, was Jesus am meisten am Herzen liegt, nämlich die Kinder Gottes, diejenigen, die er kauft hat. Und der Teufel weiß, ich werde auch sagen, in ein paar Wochen, er wird nicht immer Zeit haben, irgendwann wird er endgültig Besicht sein, aber diese Zeit will er nutzen, um uns, zu, ähm, ja, um uns zu bedrohen. Was lernen wir über diesen Kampf? Sagt auch dieses Wort ganz deutlich. Einerseits ist die Frau hier total sicher, die wird immer beschützt. Das ist die Zusage des Neuen Testamentes, der Gemeinde wird nichts passieren. Die Gemeinde wird siegreich sein. Gott wird in allen Herausforderungen durch die Jahrtausende, und das ist ja erstaunlich, das Ding lebt immer noch, und in vielen Dingen besser denn je, absolut faszinierend, und das sagt die Offenbarung, kann hier nichts passieren. Aber wir Einzelne werden attackiert. Wir Einzelne müssen dennoch diesen Kampf des Glaubens kämpfen. Ganz kurz zu den Zeiten, die da stehen, 3,5 Jahre, 1260 Jahre. Dieses Buch, die ganze Offenbarung, ist nicht chronologisch aufgebaut. Wenn ihr das versucht, in eine Chronologie zu bringen, dann werdet ihr scheitern. Das wird nicht gehen. Auch diese 3,5 Jahre, das ist symbolisch. Die meisten Ausleger sagen, das ist eben der Gegensatz zu sieben Jahren. Sieben ist eine göttliche Zahl, eine Zahl der Vollmaß, der Vollkommenheit. 3,5 ist halt eine abgebrochene Zeit. Was es sagt, das ist eine Zeit, die endlich ist, die nicht immer so... Weiter geht, Ich würde sagen, aber diese Zeit dauert jetzt eben schon, 2000 Jahre und geht vielleicht noch ein bisschen weiter. Ich möchte enden mit einem ganz konkreten Beispiel. Was, wie würde dieser Kampf für uns im Alltag aussehen? Vorher möchte ich aber noch äh, kurz was mitteilen. Wenn ich jetzt so hier stehe und über den Teufel über eine geistliche Macht, dann ist es das schon, dass ich das mit Ehrfurcht tue, nicht mit Angst, gar nicht, ich weiß, ich bin auf der Seite des Siegers. Aber ich habe schon gemerkt in dieser Zeit, ich brauche hier auch echt Gebet und Schutz. Und hab dann auch, ich schlafe meistens nicht so gut von Samstag auf Sonntag und hatte war jetzt auch wieder früh wach und habe dann viel gebetet. Und habe so gemerkt, wow, ich brauche echt Schutz. Aber ich könnte jetzt keinem wirklich sagen, meine... Frau ist nicht da, die ist in Heidelberg, die hat eine schwierige Zeit bei ihren Eltern und so weiter. Ich dachte, oh, wir brauchen ein Gebet. Und dann kriege ich heute Morgen eine WhatsApp, kurz bevor ich hier zum Gottesdienst runtergehe. der Fürstenberg, eine, die aus der Gemeinde war, die jetzt mit ihrem Mann in der Philippus-Gemeinde ist, im Prenzlauer Berg, die schreibt mir doch tatsächlich eine, eine WhatsApp heute Morgen. Hör mal zu, Matthäa, das ist ihre Tochter, ruft einfach heute Morgen ganz seit deinen Namen. Rüdiger, Rüdiger, Rüdiger. Das ist insofern verwunderlich, weil die mich nicht gut kennt, kennt mich eigentlich gar nicht. Ich habe aber vor knapp zwei Jahren, da war sie vielleicht, ich weiß gar nicht, 15 Monate oder so, habe ich mit den beiden, mit Esther Merium und mit der Mathea dann zu dritt eine Woche im Libanon verbracht in der Wohnung, habe dann Esther Fürst, äh, habe dann äh, Tine Bach besucht, und das war so der einzige Kontakt, wo die ich mit der hatte. Mit der Mater. Aber irgendwie hat sie sich meinen Namen gemerkt, keine Ahnung äh, warum. Ich meine, wir hatten eine gute Zeit, aber sie war eben nur 15 Monate. Aber die ruft heute Morgen immer meinen Namen. Und Esther sagt natürlich, Hör zu, was soll das denn? Völlig überrascht, aber dann sagt sie, ich habe das zum Anlass genommen, heute Morgen für dich zu beten. Ich glaube, ich soll für dich beten. Und da habe ich so gesagt, ist das nicht fantastisch? Muss ich da noch Angst haben? Halleluja. Also, der Sieg. Wie sieht der ganz konkret aus? Ein Sieg sieht so aus. Genau so. Gott hat Mittel und Wege. Da können wir nicht mehr dran denken. Also. Ich gehe nochmal zurück zu diesem Beispiel von vorhin und möchte euch jetzt einladen, das mal für euch selber nachzuversehen, mit ganz konkreten Beispielen aus eurem Leben. Also, der Verführer kommt und er flüstert uns ein, er hätte uns in irgendeiner Situation das wahre Leben anzubieten. Immer nach dem Muster, sollte Gott wirklich gesagt haben, ist das, was du weißt darüber, was du tun und lassen sollst, ist das wirklich so? Und er uns dann einflüstert, was natürlich auch in uns drin ist auch. Ne? Komm, Rüdi, mach dein Ding. Dann wirst du sehen, dann geht's dir gut. Und dann, wie gesagt, läuft er hin und zu Gott und sagt, hey, hast du gesehen, was der da wieder gemacht hat? So. Und das Wichtige ist, dass wir ein Gefühl in unserem eigenen Leben kriegen müssen für diese Verführung und für die Anklagen, die folgen. Weil die Anklage kommt und die ist auch teilweise gerechtfertigt. Also Gottes Gebote, das, was wir von Gott wissen, was Gott gezeigt hat, was ihm wichtig ist, und wenn wir das nicht tun, dann klagt uns das an. Aber auch unsere Prägung kann uns anklagen, unsere eigenen Ideale, unser Selbstbild. Sie klagen uns an und sie sagen alle zusammen, und das ist mir wichtig, dass ihr wisst, das ist eine Mischung aus dem, was wir in uns tragen und was dann verstärkt wird vom Bösen. Und die Botschaft ist eindeutig, du bist schon wieder gescheitert. Guck dich doch mal genau an. Du schaffst es einfach nicht, mit dir wird es nie was. Und dann entwickelt sich aus einem anfangs vielleicht schlechten Gewissen und Schuldgefühlen, was angemessen ist, weil ich dann, uh, so ein Signal hier ist wirklich was nicht in Ordnung, muss zu Gott, entwickelt sich Scham. Und die Scham, die fängt uns ein. Und die Scham führt dazu, dass wir uns trennen. Und zwar von Gott, von anderen Menschen und wenn es ganz schlimm ist, sogar von uns selbst. Die Scham isoliert uns. Und das ist eine Hauptstrategie des Feindes, uns zu isolieren. Und da weiß jeder Mensch, der eingebunden ist in eine Gemeinschaft, die Anteil nimmt und für die gebetet wird. Esther hat Anteil genommen heute Morgen und hat für mich gebetet. Wie das andere auch viele tun, und ich das immer wieder suche. Aber die Scham führt dazu, dass wir isoliert werden. Und wenn wir isoliert werden, sind wir ein leichtes Opfer. Weil es auf der Willow-Konferenz übrigens sehr gut war, einigen von uns hier aus der Gemeinde letzte Woche, da hat mir jemand noch mal so deutlich, die Strategie zählt wie ein, wie ein Löwe, zum Beispiel eine Antilope, dann reist. Und das Erste ist wirklich, dass du sich eigentlich auf die konzentriert, die am Rande sind, die schwach sind, die schon so ein bisschen isoliert sind. Die läuft nicht einfach in die große Herde und nimmt jemanden, viel zu gefährlich, sondern die, die schon am Rand sind und das erste, was versucht wird, wird Angst eingejagt und die wird isoliert. Und dann, in der Isolation, wird zugeschlagen. Und wenn wir isoliert sind, wenn wir alleine sind, wenn die Scham uns packt, dann hören wir auf diese destruktiven Stimmen. Und so eine Stimme könnte zum Beispiel sagen, ja, das stimmt zwar, dass Gott alle Menschen liebt, man mag auch für alle Menschen am Kreuz gestorben sein, aber nicht für dich, nicht jetzt, nicht für das da. So, und die ganz entscheidende Frage ist, wie kommen wir da raus? Wie gewinnen wir gegen den Ankläger? Und ähm, das möchte ich einfach mal vormachen, was da so abspielt, wie wir das tun können. Und das wird jetzt nur relevant für euch, wenn ihr euch, selber ein Beispiel nehmt. Also ich gebe euch jetzt eine Minute und sage, denkt man an einen Vorfall, wo ihr vielleicht ein schlechtes Gewissen habt, wo ihr wisst, das war nicht in Ordnung, dass ihr euch schämt, vielleicht heute Morgen, vielleicht vorgestern, vielleicht aber auch was von fünf, vor fünf oder zehn Jahren, was dich einfach nicht in Ruhe lässt, wo du dich noch für so schämst, das war so peinlich, das war so daneben. Eine Minute Zeit, keine Angst, ihr müsst es keinem erzählen, nur für euch. Der entscheidende Schritt des Sieges ist im Kampf, dass wir aus dem Denken rauskommen und wir müssen anfangen zu reden. Manchmal müssen wir schreien oder aber wir müssen es aufschreiben, egal welche Methode aber es muss mehr sein als dieses Denken in der Regel. Nachher, wenn du trainiert bist, wenn du das kannst, dann kannst du es auch denken, aber wir lernen das in der Regel erstmal, indem wir das laut aussprechen oder aufschreiben. So. Seid in der Situation, die Anklage ist deutlich und gerechtfertigt. Und wie antworten wir da? Ich würde das folgendermaßen vorschlagen. Es läuft so. Satan oder Ankläger, weil immer dich der anklagt, du hast vollkommen recht. Ich habe mal wieder versagt. Und du hast auch vollkommen recht, dass ich eigentlich strafe, und die Trennung von Gott verdient hätte. Und dass die Scham, die mich jetzt so bedrückt, dass ich sie eigentlich verdient habe. Aber, und dieses Aber, man spricht von dem Dennoch des Glaubens, Aber oder Dennoch. Jesus hat am Kreuz auch genau diese ganz konkrete Sache, dieses Versagen, dieses peinliche Tun oder Lassen, Genau diese konkrete Sache, und es ist gut, wenn man die aber im Namen nennt dann, hat er auf sich genommen, er hat die Strafe ertragen, er hat die Trennung von Gott erlitten. Er wurde am Kreuz beschämt und verhöhnt, an meiner Stelle und für mich. Und deswegen hat deine Anklage auf mein Leben keine Auswirkung. Und dann ist es gut, dass man das so durchgeht. Ich mache das auch. ich spreche so dazu, wenn du sagst, oh, ich finde das komisch so, den so anzusprechen. Kannst du das, wenn ich sage, du sprichst mich schuldig, kannst du das auch einsetzen mit, ich fühle mich. Okay, wenn das mehr so deine Sprache ist, weil oft sind wir gefangen genommen in so einer Gefühlswelt, wirkt das auch. Also, du sprichst mich schuldig, oder ich fühle mich schuldig, Gott spricht mich frei. Du sagst, ich bin nicht liebenswert, oder du kannst sagen, ich fühle mich nicht liebenswert gerade, aber Gott sagt mir, dass er mich liebt. Du sagst, ich bin ein zerlumpter Tauge nichts, Gott sagt mir, ich bin sein geliebtes Kind. Du sagst mir, ich habe in der Gemeinde nichts zu suchen, Gott sagt mir, ich bin ein wertvolles Mitglied seiner Familie. Du sagst mir, Gott kann mich nicht gebrauchen, aber ich weiß, dass Gott den Gottlosen rechtfertigt und dass er sogar durch einen Esel und durch Steine sprechen kann. Deswegen vertraue ich darauf, dass Gott auch mich gebrauchen kann zu etwas Gutem. Du sagst mir, ich habe meine Zukunft... Ich wollte gerade sagen, verkackt. So würde ich sagen. Du sagst mir, ich habe meine Zukunft verbaut, aber ich weiß dass mir seine Güte und Barmherzigkeit folgen werden mein Leben lang und dass er es kaum erwarten kann, mich in seiner Herrlichkeit mit offenen Armen zu empfangen. Ende des Gespräches. Amen. Und Gott verspricht in seinem Wort, wenn wir dem Lügner und dem Ankläger in dieser Art laut betend und vielleicht eben auch aufschreibend widerstehen, immer wieder so widerstehen, dann flieht er von uns, dann lässt er uns in Ruhe, weil auch er merkt, er hat keine Macht über uns, weil wir das ganz konkret in unserem Leben in Anspruch nehmen, was Jesus für uns getan hat. Und wir haben dem Beispiel von Matthäa und Esther heute Morgen, und es ist so gut und so wichtig, dass wir genau in dieser Art und Weise Anteil nehmen an unserem Leben, dass wir uns nicht isolieren lassen, dass wir uns genau in dieser Art und Weise sichere Räume schaffen, wo wir das jemandem sagen können, diese peinlichen Dinge, die Dinge, für die wir uns schämen, die Dinge, die nicht in Ordnung sind, die Dinge, die wir nicht selber auf die Reihe kriegen. Und dass wir Leute für uns haben, die so für uns beten. Und dann hat der Feind die Macht über uns verloren. Lieber Herr, ich danke dir, dass du den Sieg errungen hast. Ich danke dir, dass das einerseits eine historische Wahrheit ist, eine Realität, unabhängig von unseren Gefühlen, unabhängig von unseren Taten. Wir danken dir, dass du gestorben und auferstanden bist. Wir danken dir, dass du jetzt im Himmel regierst. Wir danken dir, dass der Teufel diese Stellung des Staatsanwalts der uns anklagt für immer verloren hat. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns lehrst, ihm diese Position in unserem eigenen Leben nicht immer wieder zuzuschustern, sondern dass, den Angriff, dass das vorbei ist. Und ich danke dir, dass das eine ganz konkrete Realität ist. Und ich danke dir, dass das unseren Alltag verändert, unsere Beziehung verändert, unser Selbstbild verändert, unsere Arbeit verändert. Herr, wir danken dir für die Freiheit, die du uns schenkst. Wir danken dir, dass wir Teil deines Sieges sein können. Wir loben und preisen dich. Amen. Steht bitte mit auf und singt mit uns zusammen zum so plus dieses schöne schöne Kirchenchoral, der einfach das nochmal so wunderbar aufgreift. Und dem da auch da nochmal zu zeigen, dass es das eben ein Thema ist durch die Generation, das gerade auch, Lieder so wichtig sind, diese Wahrheiten zu proklamieren, die uns auch helfen sollen, das emotional aufzunehmen. Und das ist immer wieder gut, das nicht nur mit Hillsong, Bethel und so weiter zu tun, sondern auch mit den guten alten deutschen Chorenenhymnen.
2: Ist Gott für mich so täte gleich alles wieder mich So oft ich hof und bete, weicht alles hinter sich. Hab ich das Haupt zum Feinde und bin geliebt bei Gott. Was kann mir tun der Feinde? und wie der Sache wird. Hm, hm, hm. Nun weiß und glaub ich fest, ich rühm's auch ohne Scheu, dass Gott, der Höchst und Beste mein Freund und Vater sei. Und dass in allen Fällen er mir zurecht entsteh' und dem Versturm und Wellen und was mir bringet weh. Grund, ich mich gründe, ist Christus und sein Blut, das Mache, das ich finde, das hilft gewahre Gut. An mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Hilfe, was Christus mir gegeben. Das ist der Liebe wert.
1: Ich möchte einen Eindruck weitergeben, äh, der jemand ge äh, gesagt hat. Ich glaube, das ist wichtig, dass wenn wir so von Gottes Liebe sprechen, ich habe es ja gerade auch in dem ähm, Gebet versuchen, konkret zu machen, dass auch diese Liebe zwischen Vater und Sohn ist, eben eine ganz konkrete Liebe ist von wirklich einem liebenden Vater und wir ganz konkret als seine Kinder eben konkret, bewusst, gezielt, gesehen, geliebt auch berührt, vielleicht in Arm genommen werden. Und dass wir das auch wirklich ähm, annehmen, dass wir wirklich als gewähltes Adoptivkind in Gottes Familie aufgenommen wurden, ausgewählt vom Vater selber, geliebt. Und das ist ganz konkret ist. Dafür möchte ich noch beten. Lieber Vater, wir danken dir in der Tat, wir danken dir, dass du alle Menschen liebst. Aber wir danken dir jetzt, dass du uns ganz persönlich siehst und liebst und annimmst und uns auf den Arm nehmen willst und uns trösten willst und uns führen willst und mit uns spielen willst, weil du uns ganz persönlich liebst. Und Herr Jesus, weil du uns erkauft hast mit Leib, Seele, Geist, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, vollkommen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, in der nächsten Woche, dass wir diese konkrete Liebe für uns persönlich wieder neu verstehen und erfahren. Habt du Dank dafür.
2: Amen. Was für eine Zulage für uns. Wenn ihr darauf reagieren wollt, dann haben wir in der Ecke gleich Beter zu stehen, die für euch ein Segensgebet sprechen werden. Ihr könnt dort auch Last
1: loswerden. Sie beten gerne für euch. Ich werde in der Willkommensecke stehen, auch für Menschen, die Fragen haben, neu in der Gemeinde sind. Kommt gerne, ich lerne euch gerne kennen. Es wird
2: ein Mittagessen im Café geben, ähm, auch dort habt Gemeinschaft. Wer neu hier ist, kann diese Kontaktkarte ausfüllen und bei mir abgeben. Wir werden euch dann kontaktieren und ähm, wenn ihr eine Kleingruppe sucht, kommt auch gern zu mir. Und ja,
1: fühlt euch weiter wohl bei uns hier. Der ältere Herr übergibt jetzt dann noch nochmal den. Oh, ich weiß, das werde ich noch wieder kriegen. In den unterschiedlichen... Aber ich bin gewappnet. Wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. So. Also, und wir beten das Gebet, was Jesus uns selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. In diesem Sinne wirklich einen guten Sonntag.